1: Gud, jag kommer snubbla Jag kommer liksom halka mitt eget fostervatten Och slå ihjäl mig Va, nej men alltså det här är så ovärdigt Du vet man såg den här ja. scenen liksom utifrån Den högravida kvinnan naken på toaletten Med den liksom droppställningarna Och bara fostervatten som bara spröt Jag bara, nej men alltså det här är så ovärdigt Det här är liksom Det här går inte
0: Varmt välkommen kära du till ett nytt avsnitt av Vattnet går med mig Nina Campioni. Härligt att du kommit hit till mig och den här gravidpodden där jag intervjuar kvinnor om deras upplevelser kring graviditet och förlossning. I dessa tuffa pandemitider så är det ju liksom extra härligt också att kunna fortsätta göra podden och komma till ditt öra när så mycket annat liksom ställs in i livet så kanske i alla fall podden kan vara lite konstant. Detta gör dock att jag måste spela in många samtal digitalt- och ljudet kan ju då och då vara något bristfälligt. Men jag hoppas att du har överseende med det. Och samtalet som då ägde rum var med ingen mindre än- Emilia Bergmark-Schemenes. Och Emilia är ju inte bara otroligt härlig att följa på Instagram- där hon verkligen bjuder på sig själv och sina tankar om mamma -livet. och livet är stort. Men hon är också fotograf och just nu superaktuell- med sin otroligt vackra bok- en förälders födelse Alltså den är vacker både på grund av otroligt fina och nära bilder och foton Och på grund av otroligt nakna och ärliga och nå ända in i själen texter Så heja dig Emilia för det Emilia är också fantastiskt härlig att snacka med Så hoppas ni nu ska njuta av detta fina samtal som vi nu ska få lyssna på Och med oss är också som vanligt världens bästa barnmorska Gudrun Abascal Här kommer Emilia
3: Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
4: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
0: Hur gick dina tankar på hur ett föräldraliv antagligen skulle vara innan du blev gravid?
1: Nej, men mina tankar på föräldralivet gick nog ändå till att det skulle vara väldigt eh, krävande och att det skulle liksom vara ojämställt och att det skulle krävas liksom väldigt mycket av mig för att kunna liksom fortsätta vara jag och till exempel fortsätta jobba som jag gör, jag är ju frilansfotograf, jag driver eget företag företaget liksom fortsätta ha den Liksom det kreativa spacet eller så här, som jag ändå känner att jag behöver ha. Eh, mm. Och sen tror jag att jag också tänkte att det skulle krävas mycket för att jag och min kille är väldigt olika. Liksom jag har väldigt mycket så här känslor och uttryck och så här närhet och värme. Allting kommer bara. Liksom. Men för honom, han är liksom, en mer, liksom mer reserverad. Jag tänkte att det kommer krävas av mig att jag liksom på något sätt tar lite steg tillbaka så att han får liksom chans att kliva in. Alltså. Ja, ah, på något vis. Mm. Så jag tror ändå att jag hade... Um, alltså jag hade ju mycket tankar på att det skulle krävas liksom en strategi. Um, mm. Och så jag utformade ju liksom en strategi för mitt föräldraskap. Och det var väl liksom lite på något sätt där som det började att det blev lite fel. Liksom. Att jag tänkte ju att så länge som jag har den här strategin och vi håller oss till den och vi delar och vi är jämställda och jag går till mitt jobb och liksom gör min, alltså så här, inte ger upp för mycket och jag liksom, så kommer inte det här att vara så jobbigt som det är för alla. Alltså jag tänkte liksom att det här jobbiga som man liksom ser eller att det, här, att det påverkas väldigt mycket av att väldigt många har ojämställda föräldraskap. Mm, um, och det... Nej, men det, det blev ju inte alls så. Alltså den, jag tror att den här strategin den har ju hjälpt på många sätt. Liksom speciellt i längden. Men det var ju absolut inte någonting som hindrade det från hela liksom det här emotionella kaoset som jag ändå upplevde att det var att bli förälder.
0: Just det. Det kom en dimension till som är svårt att kanske ta höjd på innan, innan man är där. Ja, så för mig var den helt, alltså det var
1: som verkligen en blind fläck och det är en av de sakerna jag har skrivit i min bok att jag känner att det verkligen för mig har varit som att öppna en dörr och gå in och det är man är i samma rum allting ser likadant ut men allt är liksom helt annorlunda man är på mm. den här andra sidan och innan man är det så kan man inte sätta sig in i hur det är att vara där man kan tänka allt man kan liksom empatiskt och för, liksom, tänka att man förstår och man kan träffa andra med barn man kan till och med som jag då ha hand om mina kompisars barn och gjort jättemycket och liksom levt med barn och haft,
0: men det är en helt ny liksom verklighet mm så spännande. Så bra förklarat. Vi kommer gå in lite mer till på, när, när vi kommer dit i historien på hur du kände. Eh, men verkligen bra beskrivet. Hur gick då snacket kring vad du har planerat? Eller hur, hur pratade ni om, om att ni eventuellt skulle skaffa barn?
1: Ja, men jag har nog alltid liksom ändå varit säker på att jag vill ha barn. Och liksom haft ändå så här en stor barnlängtan. Liksom. Sen jag var på typ sju år och fick en lillebror så jag var såhär, åh, liksom att Ja, men jag har haft det liksom i mig. Um, och det där med barnlängtan är också en sån där grej som jag har tänkt jättemycket på i efterhand. Att liksom barnlängtan är inte synonymt med att man är liksom förberedd på vad det krävs för att ta hand om ett barn. Alltså det är liksom en helt annan parameter. Alltså att längta efter barn det är ju någonting liksom existentiellt jättestort som man bara liksom i sin kropp. Och förhoppningsvis så matchar det liksom upp lite mer den praktiska vad det faktiskt innebär att vara förälder. Men för mig var det liksom... Ja, men en känsla bara, en jättestark känsla. Eh, och innan jag och min kille kom fram till liksom att skaffa barn så jag eh, har jag ätit antidepressiv medicin i jättemånga år för att jag led av liksom, utbrändhet och eh, kronisk smärta och depression. Och då fick jag hjälp med det via antidepressiv medicin. Och då åt jag ett preparat som heter Symbalta som är ett SNRI-preparat och det rekommenderas inte att man ska äta det när man är gravid. Så när jag började prata med min kille om att fan det inte liksom, vi inte köra och liksom det blir så sen så alltså, börjar man bli lite stressad lite, alltså började bli lite åldersgrejer och så här. då sa han att ja, men det första du måste reda ut är ju liksom det här med din medicin eh, hur, hur det ska funka liksom. eh, och då pratade jag med min läkare om det och då sa han att nej men du kommer behöva du, kan, du, måste, du behöver sluta med medicinen för du kan inte äta den under graviditeten mm. Och då så gjorde vi upp liksom ett nedtrappningsschema. Och det funkar ju liksom att man, man äter en dos och sen så liksom ligger man mellan två doser. Och sen så när man har stabiliserat sig på den lägre dosen, då äter man den ett tag. Och sen går man ner en dos och så liksom ligger man mellan två doser. Så, här. så mm. vi gjorde ett nedtrappningsschema på sju veckor. Vilket är ganska kort. Och mellan... Liksom då åt jag 120 milligram så går man ner till 90. Alltså då jag alltså jag hade sån ångest. Alltså jag hade panikångest och bara liksom grävt och skrek. Det kändes som att allt bara liksom föll. Från att innan då när vi liksom började prata om det här så hade jag känt mig liksom så här väldigt stabil, redo. Liksom. Det. Ja. Så då Harmoni kom det... i kroppen liksom. Ja nej, men det blev jag var liksom mm. bara så här, ah, men det här kommer gå bra. Och sen så blev det liksom, det kändes som att det bara... Nej det här kommer absolut inte gå bra liksom. Nej. Ehm, Och då kom vi överens om att vi skulle Göra en mycket mycket längre Uttrappning så istället för på sju veckor så började jag trappa ner liksom på obestämd tid kan man säga. Och det tog tio månader för mig att komma ner liksom mm. till den lägsta dosen. Och då när jag kom dit så kände jag bara så här, nej men det här går inte. Jag kan inte gå av, jag vet inte hur jag ska leva mitt liv. Liksom. Och då så sa min läkare att okej, okay, vi behöver liksom söka ytterligare liksom professionell hjälp i det här någon som vet. Och då, så det första han sa var liksom att ja, men börja med att kontakta din husläkare för de är jätteduktiga på det här, många mottagningar. Så gjorde jag det, träffade en läkare som var jättegullig och bara sa ja ja det här är jättevanligt och det finns antidepressiva preparat som man
0: kan äta under graviditet. Och det hade jag aldrig hört. Ja, så himla Knasigt. Man tycker det borde vara alltså det är så många som behöver hjälp med det här. Ja. Att det borde vara verkligen allmän liksom allmänt begrepp, för, speciellt för läkare då som jobbar med det här. Ja,
1: Nej, men jag har ju blivit lite liksom en självutnämnd expert, men det man kan säga som är då liksom problemet med det här är ju att det går inte att utföra kliniska studier på antidepressiva preparat på gravida kvinnor. Nej, just, nej, alltså man precis, kan inte ha en, liksom, en testgrupp och sen en grupp och sen se vad som händer med liksom, <laughs> graviditeten. Det alltså, Utan det man får göra är att man helt enkelt får göra studie på de fallen där man har bedömt att fördelen med att fortsätta äta det antidepressiva preparatet är större än risken att någonting sker med barnet då, eller fostret. Mm, mm. Och då rekommenderar min läkare ett preparat som heter Cetralin, och det är ju just ett sådant preparat som är, det är så vanligt, alltså det skrivs ut i sådana mängder så att det är väldigt många kvinnor som har ätit det under graviditeten så därför så har det kunnat helt enkelt göra studier. Så att det man pratar om när man säger att ett preparat är olämpligt då för att ätas vid graviditet är helt enkelt oftast inte alla, men oftast, att det inte finns några studier Just det är egentligen att man har liksom, man har inte en klinisk studie på Jag det vet liksom inte. Nej. 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 Men då började jag äta certralinet och då kunde jag liksom gå av min andra medicin. Eh, och det tog ändå ganska lång tid. Det här var ju i oktober 2015 och i mars. 2016, då började jag liksom känna mig mer som mig själv igen. Mm. Uh, och då... Shit, alltså. Ja, det var lång tid. Uh, mm. Och det var jättetufft faktiskt.
0: Måste men... varit frustrer... alltså, nu lägger jag ju ord mm. i din mun, inte meningen, men det känns som att, bo... att man... Jag känner frustration <laughs> din, dina vägnar. Kände... kände du dig frustrerad eller hur upplevde du den tiden? Nej, men jag mådde så dåligt då så att...
1: Alltså, jag kände väl... Jag kände som en stark frustration för att jag blev liksom fråntag i mitt mående med ett val som mm. jag egentligen inte hade gjort själv. Utan mitt val att jag, som jag hade gjort om jag hade fått välja själv hade ju varit att jag hade velat kunna fortsätta äta medicinen. Och vara gravid. För att det mm. var ju så jag kände mig liksom som mig själv. Mm. Eh, och, och att man känner den liksom frustrationen det orsakar ju också mer stress liksom i kroppen. Alltså man, om man blir arg på den liksom utanförliggande orsaken så blir det ju också att man känner sig liksom drabbad av någonting på något vis. Eh, men sen när jag började må bättre i mars då 2016, då började jag ju prata med min kille om att liksom, ska vi inte försöka? Så här då var han bara såhär, nej jag är inte säker. <laughs> <laughs> så, ah, gud, han ah. bara, okej okay, då har jag kämpat det då
0: det men här men nu. Men alltså jag bara, nu
1: brinner jag upp. Alltså ah, då hade vi några riktigt eh, härliga... Konflikter om det. Och jag var ju så arg då för stunder Det var inga pratstunder, det var skrik och skräm. Nej, men jag är ju så frustrerad då. Liksom, jag bara, nu har jag jobbat på med det här i ett år, och nu är du liksom lite osäker på om du tycker. Ja. Men sen så det är också min kille, han är så jävla långsam. Alltså, han är så jävla marinerare typ. Han ska bara marinera, marinera. Ja, och så bara plötsligt en kväll så liksom, oskyddat sex. Jaha. Ja, ja. Vad gör vi nu? Ja, vi gör en bebis. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Liksom, och uh -huh. sen så gick det ju jättesnabbt för mig att bli gravid. är mm. härligt. Ja, det var ju verkligen, Erik va, typiskt. Man fick ligga en gång. <laughs> <laughs> ja, nej men, och då, jag blev jätte, sjuk. Jag trodde jag var... Kräksjuk. Jag får alltid mm -hmm. kräksjukan. Eh, mm. Liksom två gånger per år. Så, alltså jag var så jävla sjuk. Jag bara låg hemma, då i ett mörkt rum. Med så här ispack på huvudet. Med en hink på sen Bara spydde och spydde och spydde. Jag bara, alltså jag är dömd. Trotskyd. Så hade jag ett jättestort jobb. Måndag tisdag. Jag bara kravla mig upp liksom. På plåtning gick och jobbade. Så var jag med mina agent. Vi satt faktiskt här på kontoret. Och eh, då så sa hon så här. Men... Eh, tror inte att du är gravid? Jag bara, fan jag tror att jag är gravid. Och då när jag kom på det, då bara, men gud, ah. alltså ah. Um, Jag är gravid. Ja, jag är gravid. Jag är gravid. Alltså, så ah. jag bara sprang till apoteket. Jag, så här, jag gick faktiskt på en bokrelease på kvällen. Jag svepte ett glas vin. Oh, <laughs>
0: sprang till apoteket. <laughs> Sista kvällen i frihet. Sista glaset. Eh,
1: och gick till apoteket och köpte typ så tre test Gick hem, bara la med testen på bordet Framför jag bara, Jag tror jag är gravid, nu ska jag gå och kissa på den här stickan Han bara satt här helt tyst I köket, jag bara gick och kissade Alltså du vet, det där pluset, det var så Det, var så snabbt. det bara ja. så Och i den sekunden så kände jag bara så här: men det här är Hundra procent är... alltså, För mig var det verkligen så såhär... Alltså jag, jag knöt Liksom an till barnet när jag tittade på den där stickan. Liksom, det var mm. det var så jävla starkt ögonblick för mig. Eh, Erik helt helt likblek typ. Och jag var gräns. Alltså, så oh, <laughs> jag var jätteglad. Jag var hur jag jag ha ett vet Och han bara, åh oh, herregud. Alltså helt så här. Men jag, jag, då var jag bara så här... Det här är eh, liksom... Tusen procent riktigt liksom, i mitt hjärta. Vad mm. eh. fint. Ja, det var faktiskt... Det var liksom som menar, En sån här känsla man har haft att bara så här, man, man kanske inte har vetat om det skulle passa Eller om det var Alltså ingenting sånt Men känslan alltså, Det är mycket så tycker jag med föräldraskap Att så här, känslorna är liksom, aparta från allting annat Som pågår mm. liksom, Och mm. så var det med den också jag bara, det här är, Känslan säger bara att det här är Nu är det vi liksom, det, det är jag och, och, och den här magen Det är vi liksom. mm. Det var helt och så var det liksom faktiskt under hela graviditeten. Jag hade en väldigt så blandad graviditet med liksom verkligen ups and downs. Men min liksom glädje över att vara gravid och min glädje över barnet den var liksom mycket mycket större än allting annat under hela tiden.
0: Det är så fantastiskt att höra för att det är ganska vanligt, så var det för mig och det är ganska vanligt just för förstfödeskor att man liksom har lite svårt för att få fatta vad det, är, mm. vad det är som händer. Liksom, mm. Att man kanske inte alls är emotionellt har så lätt att knyta an, liksom, både under graviditeten och efter när man har mm. fött till mig. Så det var himla underbart att höra tycker jag.
1: Ja, men jag tror också att det, det var ju också lite av ett lur, alltså precis som det här med att jag hade ett strate en strategi så det var ju också uh -huh. ett lur för att, alltså, när jag var gravid jag har, jag har ju PMDS eh, och det har ju jättejobbit liksom med de här svängningarna och så blev mm. jag gravid och då försvann ju det. Äh, ja och just det. Sen hade jag liksom en ganska jobbig gravitet liksom Fysiskt alltså Först mm. mådde jag jätte, jätte jätte illa Och kräktes liksom hur mm. mycket som helst De första 20 veckorna Och sen så fick jag någon sån här Kronisk huvudvärk liksom, Varje dag klockan tre så bara, Måste ligga i sängen mm. bara, liksom, För vi hade sånt i huvudet Och sen mm. från vecka 27 Hade jag så mycket sammandrag Så jag kunde inte liksom, gå på en promenad ens Och sen mm. så fick jag Restless Legs Um, ja, okej. Okay. Alltså, Men du, gud, du låter som en jättejobbig
0: gravid. Alltså det var så jobbigt.
4: <laughs>
1: Och, alltså det här oh, med Restless Legs när man är gravid. Uh, det
0: kanske du kan ha som en fråga till. Mm, verkligen. Vad är det här Restless Legs egentligen? Och kan man göra något åt det?
5: Ja, ska vi sätta en liten tjusig namn på också, så kan man kalla för för Willys ekbombssjukdom. Oj. Restless legs, om man ska <laughs> okay. fina en uh -huh. alltså Man vet inte riktigt anledningen till varför man får de här nerver, liksom, känslorna i benen och pirningarna och så vidare. Men man misstänker om ändå ska gå i på det viset att att sjukdom beror på nedsatt mikrocirkulation mm. och, det, och det händer då när man inte rör mycket på sig då kan man ju förstå nästan lite grann att då stannar cirkulationen upp och därför så är det. Mm. och det här är man kan se att den här sjukdom som, som kan vara inte bara när man väntar barn utan det, det kan vara, den kan vara lite ärftlig att den finns i den säger man och så vidare och så vidare och vanligast är att den debuterar någonstans i 30-40-årsåldern.
4: Mm.
5: Men och det kan också vara i kombination med någon annan sjukdom och så också. Och att det går in på mycket, men däremot så vet man att det här är vanligt faktiskt under graviditet. Så. Mm. Och särskilt under de sista månaderna. Så att det är väl det som kan vara bra att veta. Liksom att det här är någonting som, som kommer under graviditeten. Och så sedan så brukar besvären försvinnas när Just man har ett barn sedan. Så, att, mm. så att det är ju jätteviktigt det är jobbigt att ha det, men att man vet i alla fall att det är ingenting som man kommer att ha dessutom i
0: livet. Alltså. Men är det något som, som gäller?
5: Liksom? Ja, att man, att man kliver upp och så rör på sig. Ja. Eller, alltså man säger bara så att man ser här. Ofta så är det inte när man är i dagtid upp och rör på sig så märker man inte så himla mycket av det. Nej. Men däremot när man är stilla. Sen det jag, vad, om du är upp och rör på det. Ja, då kan det ju det betyda att, att du inte känner efter lika mycket som när du ligger och ska sova. Just det. Men man säger så att, att det, det försvinner när man rör på sig. Mm. Och därför så, så kan man säga att det är upp och, och rör rör på sig och gå. Mm. Massage avslappning kan också ge lindring. Okay. Man ska vara försiktig då med att äh, röka, alkohol och koffein det kan man. Det är de tre grejerna som man brukar avråda från då. När man väl mm. barn så är det väl inte nikotin och alkohol, kanske aktuellt. Men Just det, koffein man i man då, så kan man ju <laughs> tänka på. Exakt.
1: <laughs> men alltså det är... Nej men alltså det är helvetet på jorden alltså. Det var Hur uttrycker sig det? Mm, men det började komma liksom ja men tror jag mot vecka 30 27 30 till liksom. Men det är liksom är ju jag har haft en del liksom rastlös innan alltså när man blir trött eller så här, så mm. När man flyger långt. Eller så här, det, det är ju mm. liksom ändå vanligt. Så jag har ju varit med om det. Men det här var ju någonting. Liksom. Alltså, så fort jag la mig ner eller vi liksom försökte vila så började det bara kryper i hela benen. Man kan inte ligga still Man bara ligger och sparkar med benen så här. Det är liksom, bara, det är liksom som att något bara kilar omkring i hela benen. Um, det kan obehagligt. Det alltså, var fruktansvärt. Eh, och, då sökte jag hjälp för det på BVC. Och så fick jag äta jättemycket järn. För det är det som liksom presumtivt ska hjälpa mot det här. Men det finns ju egentligen ingenting. Liksom. Jag tror vissa blir hjälpta men jag, jag blev inte det av den här men um, I mean, det, det som var var ju då att jag kunde inte sova. Och det här var ju Arrof. även på dagen. Så att, ja, men,
0: jag hade, den delen av graviteten, man är som tröttast också. Liksom.
1: Alltså, jag var så trött och så, så fort jag la mig ner så bara började det så här, liksom klia hela kroppen vi var i Spanien på semester vi hyrde en så här jättefin stuga då stod jag så ute på balkongen på nätterna och gjorde så här tåhävningar för det ska ju då liksom hjälpas att stå och ja. göra så här tåhävningar ja. så bara tåhävning, gå in, sig i sängen ha tensapparat på låren så här, försöka som någon här, det gick inte gå upp, göra tåhävningar alltså om och om igen. Åh oh, gud, starka vader Verkligen, alltså de har alltid varit starka <laughs> faktiskt um, <laughs> Men, äh, men förutom alltså, Det som var grejen var att jag mådde så Jävla bra psykiskt Så att mm. det var som att jag bara, Du vet, sova lite dåligt, dålig Bröstless lägg, sammandragning yeah, yeah. Alltså jag var sån jävla toppform Alltså när jag var gravid Jag var som att alltså, Som att jag hade ett typ rökt gräs Hela tiden, jag var så jävla Hög på livet, glad Jag tyckte själv att jag var jätterolig Jag bara skojiga, alltså, Skrattade så att jag typ kissade på mig liksom, dagligen alltså verkligen. Jag tror att jag tyckte det var så himla skönt att vara befriad från den här liksom, PMDS grejen att...
0: ja men precis ja. berätta lite om det också för det, det bara försvann eller? Vad, alltså det, det försvann
1: och det eller liksom, det var ju mm. den här alltså det var ju som att jag var på super super gott humör hela tiden. Liksom. Mm. och det här cykliska försvann ju och jag tror också att det var liksom att jag och Erik var så himla så här samlade runt någonting det var som att vi hade så här, det här är våran grej och nu, det var som att vår familj så gick i, alltså in på något vis det var så himla fint så jag, jag kände mig så liksom lycklig det var som en jätte jättebra period och jag fäste inte så mycket uppmärksamhet vid de här att min gravitation var ganska jobbig fysiskt. Så nu i mm. efterhand när jag tänker på det så tänker jag så här men gud, du var ju jätte ja, Exakt. Men det låter faktiskt svårt. <laughs> men då jag bara haha ha, ha, typ jag kan inte sova. Alltså, jag vet inte. Ehm um... Så att det var också liksom lite som ett lur, tror jag. Jag var på så otroligt gott humör. Jag bara tänkte, det här kommer gå så himla bra. Liksom, nu har vi den här liksom, jämställda strategin och jag mår som en kung. och liksom, Allt kommer gå bra. Mm. Så att det, det, det är ju härligt att man får ha det bra en stund. Liksom. Verkligen. Men det, men det var lite Verkligen. deceiving, kan man säga.
0: Jag förstår. Mm. Ja, fy fan, så grejer. Precis, så här, man lyssnar på det man bara, med gud, det låter fruktansvärt. Men det är ju fantastiskt att du var så glad och känns lite hög på livet. Ett tag ja, men det
1: var verkligen rätta ordet, tror jag. Mm. Alltså, det, det har ju, jag har ju bara ett barn. Eh, mm. Och jag tror att alltså, det finns många orsaker till det men tanken på den här graviditeten det är ju verkligen en av dem. Att jag tänker att, mm. aha, hur blir det, hur blir det liksom? Ja. Mm. Hur förberedde du dig på förlossningen? Alltså, jag tror så här, jag tror att jag trodde att jag förberedde mig liksom mm. så här. Du vet, som man gör mm. liksom. Jag läste liksom Gudruna Baskar och Aföd utan rädsla och den här som också heter att föda mm. och mm. Eh, vi gick på profilax. Eh, det var jättebra liksom. Det slutade dock med att jag hade en diskussion med barnmorskan om Eh, att jag inte skulle amma och hon blev superstressad för att jag liksom tog upp det här i hela gruppen och försökte liksom tysta mig som att jag skulle göra liksom reklam för ett andningsfritt liv. Jag drar ner andar i fördärvet. Det var exakt så. Det var typ en annan tjej där som sa på toaletten hon bara, jag ska inte heller amma. Tyckte det var jättebra att du tog upp det. Typ. Så att, men det var verkligen som att hon bara vi ska inte tala om det här nu. Typ. Eh, men vi på och vi gjorde ju den här liksom, nyplatsen ni i låret och andningstekniker och så här. Mm. Och det var också jag tyckte det var simla så, så här. Alltså jag kände mig så stark, du vet, Erik var så, "Ja ah, men nu nyper vi och så andas man ju i den här liksom. Och han var så här, alltså, du är så bra på det här, du är så smärtålig liksom, du klarar det här så bra." Eh, och så skulle jag göra det på honom då. Och han bara, "Aj, det är jätteont." Alltså jag bara, jag klarar, det här jag alltså, var liksom, eh, ja. men jag tror stark att, att du på. var den. Ett, ja, men jag, liksom jag tror att jag byggde upp liksom ett försvar. Att jag tänkte... Liksom, med min yttersta... Liksom, med min tanke så tänkte jag att jag förberedde mig. Och att jag tog in liksom vad det här skulle innebära. Men min, med min känsla så gjorde jag inte det. Alltså jag vågade inte öppna upp. Eh, och jag tror liksom att jag... Jag var så, här, jag är så himla stark. Jag stod ju liksom på händerna när jag var i vecka 37. Jag var så här, jag är jag är det, jag är det. Det här kommer gå så bra. Typ. Men jag tror att... Jag tror att liksom, någonstans så tror jag att jag för det första inte vågade liksom, erkänna för mig själv att så här, det här är en situation som är helt bortom min kontroll. Mm. Jag vågade inte det. Och det var ju samma sak med bebistiden. Jag vågade inte erkänna det heller. Jag bara, nu gör man en strategi, man gör så här, man tänker så här, man liksom... Um, om jag hade vågat kanske börja med att erkänna för mig själv att så här, Det är jättebra att jag är förberedd Det är jättebra att jag yogar Men det kanske inte kommer vara det viktigaste Eller vad det som mm, påverkar det. mest liksom.
0: Nej, Då Det kanske, kanske man inte här... går skitlätt bara för att jag kan den här saken liksom.
1: Nej, och att det handlade mm. kanske inte heller om att vara liksom tuff så här, Jag kan röra det här det. Utan, alltså Jag tycker nu liksom, har det ändå gått fyra år sedan jag födde mitt barn alltså den insikten som jag har nu om vad liksom en förlossning är det känns ju som att det är verkligen handlar väldigt, väldigt mycket om att våga liksom möta ja men jag vet inte jag ska inte säga sina rädslor men våga möta liksom att det är en svår situation och att det är smärtsamt och jag vågar inte det emotionellt fast jag trodde det liksom. mm. um, så jag, jag känner ju mig så mycket
0: så, gör du det? Ja. ja, men just det här med liksom att man tänkte att man var så himla stark mm. som att det skulle vara själva det som skulle bära eller brista att det var mm. det som gjorde att man kunde gå igenom en förlossning på ett bra sätt om mm. man var stark eller inte mm. uh, och det har ju egentligen inte så mycket med det att göra liksom Nej, jag tror att, Förstår Ja, jag tror att det. jag har
1: sett, alltså jag har ju sett en förlossning. Jag har ju varit med på en förlossning. Och det som, nu kommer, nu kommer tåren. Ja. Det som jag blev så tagen av för den förlossningen var att hon, den mamman. Det känns som att hon vågade liksom vara närvarande mm. i att det var mm. smärtsamt och jobbigt. Och liksom att... Hon, hade ju, hon var ju där liksom och gjorde allt det här arbetet men hon var ändå närvarande liksom. Det var så mm. himla fint. Och det nej men det, var, det har betytt jättemycket för mig efterhand att jag fick se det liksom.
3: mm.
1: nej men jag förberedde du. mig och jag tror att jag trodde att jag var väl förberedd då liksom. vi var på besök på sjukhuset jag hade ju möte då med personalen innan eftersom jag äter antidepressiv medicin och för att jag inte ville amma. Så då får man gå på så här förberedande samtal och liksom, det kändes jättebra. Vi fick kolla på förlossningsrummet och liksom, ja, det var ju på Södertälje sjukhus precis innan de renoverade. Så vi såg ut som en fyllcell på Maria Pult. Men vi var så här, ja, det blir toppen. Liksom. Så jag tror att, att jag tänkte att jag var förberedd. Men jag tror att jag var jätte, jätte, jätterädd.
0: Vad tror du att dina rädslor kan ha bestått i? Även om du inte var i jättestor kontakt med dem just då. Jag tror faktiskt att...
1: Det känns som att vårt samhälle är liksom ett samhälle som har fobi för förlossningar. Det känns som att man får med sig det från att man är barn. Att föda ett barn, det är... Det är bara det är blod och det är man spricker sprickor. Liksom. Alla har ju hört det, och ingen mm. vill det. Ingen vill spricka. Ingen vill bara på sig. Alltså, um, den här bilden liksom av att det bara kommer ut någonting så här ur den, och, och, och det är så smärtsamt och det bara blöder. Det finns ingen med. Alltså, det, det mm. vet man ju när man lär sig Någonting om förlossningen att Det finns en mening med förlossningen Den har en, den har en struktur och en form liksom. mm. eh, Och de, den var helt okänd för mig Sen läste jag ju mycket då I de här böckerna liksom, att föda och, så, och då fick det ju mer struktur Och mer liksom, mening mm. Okej, den här verken betyder det här Det här skedet är det här Nu roterar barnet så här Det finns liksom olika skeden och så här. Men Alltså jag tror att bara den här liksom rädslan att våga släppa liksom hel alltså att, att, att slappna av i hela sin kropp, att våga att låta någonting liksom pressas igenom en och liksom komma ut och att vara avslappnad och inte göra motstånd mot den smärtan alltså jag tror mm. att det är så många som är helt livrädda för det för att vi som tränar sig att hålla emot typ
0: så är det ju verkligen och jag tänker också att det säger så här som du var inne på så här att vi har ju från barnspel lärt oss att det är för jävligt egentligen ja. att föda och att det ofta är en sån klinisk process exact. det är liksom sjukhus och det är, det är en av med det fjärde liksom. mm. det är inte så mycket snack om det urmodeliga, att Nej. det är naturligt att det är något vackert, att ja. det är något positivt att det, det är nästan all nästan all liksom diskussion kring det är ju ganska negativt
1: Jo, ja, jag och tror bild, att för det. var det nog väldigt mycket så att... Mm. Alltså jag tror att en kompis till mig sa det då. Eh, att eh, hon bara, ah, men det är ju lustigt att du har valt det här att du inte vill amma. För att du känns som en sån himla så här, hippie. Liksom, som bara så här, du vet, ska jag ska amma tills han är fem och eh, föda typ i ett, i ett träd. Liksom. Eh, och, 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 och det är inte alls... liksom vem jag är. Jag, jag kanske kan framstå som en hippie för folk på vissa sätt, men då, i det skedet av mitt liv och med den liksom när jag skulle fäda barn då var jag väldigt så här, jag vill ha all bedömning som finns jag vill, bara folk som inte vill ha bedövning måste vara helt dumma i huvudet varför ska man inte ta det när man kan, bla bla bla, Så alltså jag hade ingen insikt om det här liksom, födandets form kan man säga mm, mm. utan jag, det var just det här, liksom, va, det här att man skulle vara liksom lite tuff och, och liksom, ja, men lite klinisk kanske mm. eh, och att jag blev väldigt avskräckt av att jag tyckte då att liksom folk som ammade väldigt länge eller som man födde hemma eller liksom att, man tar, att det kändes väldigt som flummigt och så här, mm, att jag mm. typ såg ner lite på det alltså det här mm. är ju någonting som jag har kommit fram liksom kommit till insikt till långt efterhand och jag skäms ju också liksom för det här det här är inte någonting jag är stolt över men min känsla då var liksom att Ja, men det där är någon flummig liksom, hippie på Man ska föda barn ute i öknen. Vad händer om det dör? Liksom? Mm. Alltså, den... mm. och, och mena, de tendenserna finns ju jättemycket nu- när man pratar om det här med mer naturlig
0: födsel. Och så, liksom. Hur kan mm, du absolut. riskera det Men den barn? tanken ja. du har är ju nog jättevanlig. Ja. Att, det, att det känns väldigt flummigt. Liksom.
1: Men jag tror att det skulle vara bra- att kanske. hitta någon sorts liksom, nivå på diskussion där inte det här som är liksom, mer... Alltså att man inte skulle börja använda det här ordet liksom, Naturlig födsel Och att det inte skulle kännas som att Det vände sig bort från ett modernt samhälle alltså, Det är Precis. inte likställt med att liksom, Vilja föda hemma och, och amma länge Som att vara liksom, anti typ. Alltså, mm. Mm. För mig blev det liksom Att det, det liksom buntades ihop mm. Just det um, och, och, och det gjorde mig ju också liksom, Rädd Eller vad man ska mm. säga
0: Mm så att, uh... Nej, men precis, för det är ju ganska viktigt för naturlig födsel sker ju varje dag hela tiden på ja. förlossningar överallt. Ja. Det är naturligt att föda, ja. <laughs> oavsett hur du föder. Ja. Så att det är liksom det jag tänker med, precis, det är jättebra att du poängterar för det handlar ju mer om kanske tankesättet på den naturliga födseln Att det här är någonting min kropp ska göra och det är positivt och det är bra och vi är liksom skapar för det här och, istället för att kämpa emot kroppen liksom. Det, jag... det tänker jag som det naturliga liksom.
1: Men jag tror också att jag har liksom många sked när lik man liksom, jag är feminist har jag ju liksom jag tror att jag har jobbat med alla skeden av liksom feminismen. Och att mm. På något sätt kan man ju också känna... Jag har nog känt mig arg också över att jag som kvinna ska vara den som ska föda och utstå den här smärtan. Alltså att det har varit en mm. Mm. förbannelse. Det kan också känna igen mig. Mm. Men när man har fått ett barn och när man har fött ett barn så inser man ju att det är inte är en förbannelse. Jag kan inte generalisera och säga att alla alla känner så. Men för mig var det så i alla fall. Helt plötsligt fick jag en insikt att så här, det här är inte en orättvisa som har ålöjt lagt mig, det här är ett privilegium och någonting mm. oerhört liksom. och det var en jättestor förändring i mitt tankesätt liksom. mm.
0: Häftigt mm. Ja. Du, Apropå det här med amning vad var det som gjorde att du inte ville amma? Men jag bestämde mig alltså flera år
1: innan jag ens tänkte på barn. Så träffade jag eller så hade jag några vänner som fick barn. Det var väldigt tidigt egentligen. Det var när jag var liksom i 20-årsåldern. Och då kunde inte hon amma äm, av olika anledningar. Som jag var för ung för att intressera mig för. Men då så flaskmatade de. och. Min upplevelse av deras föräldraskap då, det här var ju liksom mina två första kompisar i vänskapskretsen. Men min upplevelse av deras föräldraskap var liksom att deras barn var så himla orienterat mot båda föräldrarna. Och hade så himla fin anknytning till båda och en, en sån himla fin trygghet med liksom båda föräldrarna. Och att de två föräldrarna var liksom ömsesidigt så här respektfulla mot varandras... Eh, utrymme liksom och tid och jag blev liksom bara väldigt så här jag upplevde att det föräldraskapet var alltså nu använder man ju det här nära föräldraskapet men jag upplevde att det var liksom ett väldigt nära föräldraskap från båda sidor och att mm. det kändes som att det var så himla fint um, sen så var det en massa andra saker som de gjorde också, de delade ju på föräldraledigheten, han var hemma mycket längre för han hade inget jobb, hon jobbade alltså det var en massa andra orsaker också men det var som att jag liksom lokaliserade den här, liksom, ah, men det här det det. är jämställt och det gör att barnet får en ökad liksom, trygghet. Det kändes väldigt fint. Mm. Och sen när vi började prata då om barn så sa jag bara det till Erik att så här, men jag, jag vill nog inte amma. Och han var bara, bara så här okej, okay, toppen. Vi kör, det blir bra. Liksom. Mm. Mm. Och i det skedet så hade inte jag någon insikt om hur kontroversiellt det beslutet skulle liksom visa sig vara i folks ögon. Utan det, kändes som en, det kändes som att det låg väldigt liksom i linje med hur vår familj ser ut. Eftersom, mm. alltså, jag är fotograf, jag är frilans. Erik är fotograf är frilans. Vi driver varsitt bolag. De ser ungefär likadana ut. Vi har ungefär samma inkomst. Alltså, vi jobbar lika mycket, vi brinner för samma sak. Alltså, det kändes som att jag har, men vi kan inte liksom införa någonting i det här. Som per definition kommer vara liksom helt ojämställt. Det kommer inte fungera utan vi måste liksom hitta en väg för det. Mm. Så, det så det var liksom egentligen grunden till beslutet. Men sen visade det sig ju att folk uppfattade det här som ett väldigt liksom kontroversiellt och liksom provokativt beslut. Hur, hur tyder du sig det då? Nej, men när jag berättade för min mamma så blev hon ju liksom... Hon förlämtade till, kan man säga. Hon bara... Hå! Stackars barn! <laughs> förlämtade hon, liksom. Eh, och, och det var liksom... Redan där började jag känna direkt liksom bara... Va, va, vad är det här liksom för beslut som gör att folk blir liksom helt vansinniga bara? Mm. Liksom nära vänner mm. som ifrågasatte och liksom... Nej, nej men nej men Emilia, det kan du inte mena du kommer ju vilja amma alltså, det var verkligen att lägga mm. liksom, orden i munnen och säga liksom. mm. ehm, och det blev ju liksom, till slut lite som att jag började nästan testa folk Så här, är du liksom allierad med att jag ska få bestämma själv eller liksom, håller du på att värna om någon liksom konventionell kvinnoroll här? och varför mm. då i såna fall alltså, mm det var ju också liksom min uppfattning om amning att man inte kunde vara jämställd om man ammar. Och den uppfattningen har jag ju inte nu. Och jag, är också för, liksom, jag vill också poängtera det. Att så här, det var inte enbart att jag inte skulle amma utan det var ju också att vi delade på liksom föräldraledigheten varannan vecka vi har tagit liksom varannan natt, vi har tagit varannan mating. Mm. Liksom, så att jag, vill, jag vill vara jättenoga med att säga det att jag vet att liksom, jämställdheten ligger inte i amningen men det här var en del av den planen och strategin som vi hade för att ha ett jämställt mm. förälderskap och det har varit bra alltså, på många sätt har det varit jätte jättebra och på många sätt har det varit superjobbigt som det är. <laughs> Som det är. Ja, Som
0: mm. Så spännande att höra dina tankar om om det här.
4: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door.
1: Det var ju januari då Miguel var ju beräknad till 15 januari mm. eh, Och Jag tror att det var då på Vad kan det ha varit Alltså kvällen, det måste ju vara. Han är född på söndag morgon Och på onsdag kvällen Så var Erik och jag på sjöget Och käkade middag Och jag var så jävla gravid Och så jävla miserabel Och hade mina jävla restless legs Och var alltså, tjock som en smock. Eh, <laughs> ja och riktigt riktigt trött på det här liksom ready to pop jag bara, nu var jag verkligen redo att ut med det bara mm. och så kom vi hem och så la jag mig i sängen och så kände jag liksom att det blev så här blött mellan benen jag bara liksom flög upp och bara skrek, Jag tror vattnet har gått liksom. yes. uh -huh. Men det var inte så mycket vatten. Utan det var liksom ah, lite grann. Men då satte jag en sån här binda i trosan. För det hade jag läst att man skulle göra. man ska sätta en binda så ska man se liksom, om den blir blöt mm. och det är klart. och så här. Då, då är det då Just det. vattnet. Mm. Um, och sen så tog det kanske en kvart och sen fick jag liksom en verk. Inte liksom någon jätteond historia. Men så här, nu börjar det liksom. Då ringde vi till BB och så sa att jag, jag tror mitt vatten har gått och jag har fått verkar. Och då sa de att ja, men om du vill kan du får komma in och verifiera att du har en vattenavgång. Mm. Men du kommer inte få stanna utan det är säkert långt kvar. Liksom. Mm. Eh, och då så sa jag att nej men det vill jag inte jag, jag. Då stannar jag hemma och så kan jag komma in imorgon. Eh, mm. För det här var på kvällen och vi skulle gå och lägga oss. Och sen så gick jag och la mig och tänkte jag att jag skulle försöka sova och, och det, det gick ju inte sen hade jag ju verkat då liksom men, det började kanske var tionde minut och sen var nionde, åttonde, sjunde alltså det pågick liksom hela natten och jag fick liksom ligga mm. där och försöka så andas mig igenom det där även om det inte var liksom så, så jättetätt så gjorde det ändå liksom jävligt ont helt enkelt mm. Mm. och sen på dagen då så åkte vi in till BB och då hade de jättesvårt att förstå liksom, var en vatten. Alltså, de var så här vi, vi förstår Aha, inte att liksom, hinnorna är intakta. Alltså mm. ner till liksom. Mm. Men då efter mycket av moment så kom de i alla fall fram till att det hade blivit liksom en pyspunka. Um, okay. Och det, det där har jag liksom hört om. Att, alltså mm. det är ju två fosterhinnor liksom. Och det kan börja läcka liksom, fostervatten då från den ena. Um, så det var... Det var liksom att det hade kommit igång. Det kallas för, för tidig vattenavgång. Och då kan det komma igång liksom lite. Men det har ju inte en full kraft liksom som en... Om vattnet går liksom neråt till exempel.
0: Mm. Det har inte kommit igång på riktigt? Då, eller vadå? Nej. Nej. Det här att få så kallad pyspunka, liksom att vattnet går den hinnorna är intakta. Vad beror det på? Och kan det vara farligt på något
5: vis? Alltså, det här tycker jag är jättespännande. Jag vet inte var det här kommer ifrån. Kommer det ifrån kvinnor som, som ska föda barn eller kommer från professioner? För nu har jag runt och kolla upp det och visa in någon professioner. De vet inte alls vad det handlar om. Då fostervatten är det. Alltså är hinnorna intakta eller liksom inte? Utan Det där kan bero på att stämproppen har gått och så, så löser den upp och blir väldigt tunn och så tror man att det är fostervatten. Mm. Det finns det andra som tänker så här, det finns ju två hinnor så att säga och så finns det någon som säger då att ja, det kan ju vara så att den ena hinnan, den yttre hinnan som omsluter barnet den, kan, den kanske kan bli lite, lite tålig och så finns det lite fostervatten emellan och så kan mm. det pysa ut och därför kallas mm. det för pys. Men det, här finns, det finns inga studier gjorda på det och det finns, ja, jag tror att man är helt utelämnat till den man frågar. Alltså, Just det, det okay. Och det, det är ing, ingenting om, du kom, om du kom, man kommer in till en förlossningsvattning så gör man den här kontrollen för att se en fostervatten har gått. Mm. Och är det så att, att det är en om det har varit någon sån här pyspumpa som, som kvinnan uppger och är det så att det inte kommer någon vatten, så säger man så här, men det är helt okej okay, det behöver inte vara orolig för någonting, det är ingenting som är farligt det är inte farligt för barnet och ingen infektionsrisk och så vidare Just det. men det här, jag tycker att jag fick lika många svar som jag frågade så att, <laughs> det det inte. utan det är, det är att man får in, har man det om man misstänker att vattnet har gått då tycker jag då ska man åka in till den förlossningsklinik som man ska föda på så undersöker man och får de konstatera då är det, har vattnet gått eller inte, har, inte, man inte ser nåt mer och då säger man nej, det, det är sånt. Så, ja.
0: ah. ja. så hinnorna är, så det är, är det. antingen intakta eller inte kan man nästan säga?
5: Ja, alltså som vi, många inom professionen säger, så pyspunkar det är ingenting som vi pratar om inom Nej. professionen, utan det är något som kommer. Utan ändå mm. att säger att då har, har jag då har det gått hårt på båda hinnorna, och så, mm. sedan. så och då fortsätter det rinna, att mm. det kan dröja mellan. Men, men det är en spännande fråga mm, eller hur?
1: Um, och då åkte vi hem och jag var så himla positiv och bara, åh det här kommer gå så bra så och så gick det liksom jättedåligt jag bara låg och hade jätteont ehm, och så ja, när vi var på sjukhuset då, de skulle kolla om jag hade öppnat mig, då hade jag öppnat mig en halv centimeter och jag var. Okay. Ja. man får fira det lilla
0: ja, det var så här. <laughs> verkligen det är lilla ja.
1: men, och då var det också samma men nu har jag ändå haft verkar liksom en hel natt. Liksom. En hel natt, liksom, var sjunde men mm. ute eller vad det var. Och det gör, det gör ju liksom jätteont. Jaha, en mm. halv centimeter, det är liksom ett lille finger så här. Mm. Eh, och sen så fick jag åka hem igen. Och så var det exakt samma sak igen. Jag var vaken hela natten. Jag hade jätteont sen jag vaknade. Eller när vi liksom hade lyckats slumra lite och sen vaknade på morgonen. Kände jag bara, nej men nu har jag ruttnat liksom. Så ringde mm. vi till BB- då var det sagt att vi skulle få komma in på eftermiddagen för igångsättning men då kanske klockan var nio på morgonen så då sa de, nej men kom in nu så tittar vi på vad vi kan göra och så kom jag in och så sa de att ah, men du ska få liksom en sovdos med morfin och verktabletter och då kanske du kommer att Alltså, du kommer få vila Och då kommer det kanske dra igång ordentligt För att du får mm. lite kraft
4: ah, men, Gud
1: vad toppen liksom. Och sen då när, när du har sovit så, så kommer vi göra en igångsättning liksom en, en induktion Eller fan det heter mm. um, Ja och så skulle jag sova då Och nej men det, det funkar inte på mig det där The drugs Och så mina restless legs och allting Alltså det var ju bara, jag låg ju bara där så här, bling, bling. Åh, kul, jag ja, Jättejobbigt Och Erik bara, så som en liten <laughs> Välförtjänt i och för sig Lilla grisen ja, men, Och sen så kom de in Och så fick jag börja med Såna här shots mm. Som ska liksom mjuka upp eh, munnen Tror jag och så sa de liksom att det här kan ta många timmar. Så ha inte liksom för höga förväntningar nu. De satte igång det där. Och så hade jag ju verkar. Och vi duschade och vi gjorde det. Och vi liksom väntade och väntade. Och jag tog liksom massor av verkar. Och sen så... Nej, det var så här. Det var ju det som var konstigt med det här. Det var ju det. att På natten då, efter att jag hade blivit igångsatt. Så började jag må jättedåligt. Mm. Uh, och... Och kanske klockan var elva på kvällen. Och jag började känna liksom... Alltså det kändes som i hela kroppen att någonting bara var fel liksom. Och sen fick jag som en smärta som liksom strålade upp. Alltså jag hade ju verkan och jag kände, jag liksom kände ju hur de kändes. Men det mm. var som att jag fick en smärta som strålade liksom upp genom ljumsken och så gick den liksom upp i ryggen och upp till axeln.
0: Alltså det var som någon sorts nästan såhär ischias. Alltså mm -hmm. någon, jag vet inte. Men hur så frukt! Fyr, så det var liksom en, en andra smärta ah. on top av eller liksom. Ja, ah.
1: och det gjorde så fruktansvärt ont. Oh, frukt. Så att jag bara, jag började må liksom så jävla akut dåligt. Jag bara spydde, började svätta bara började skrika. Så här, bara, Vad är det som händer? Varför mår jag så här? Liksom. Och barnmorskorna och liksom undersköterskorna bara skrek. Liksom, att, ah, men det kommer komma en läkare. Vi kommer sätta en epidural. Liksom. Alltså, jag var helt borta. Mm. Och så skulle de liksom lyfta över mig till någon annan säng för de skulle sätta den epiduralen. Du vet, man ska sitta så här och de ska sticka här. Och... Alltså, det, var, det var så
0: jävla vidrigt alltså. Emilia berättade att hon fick en extrem smärta från blygdbenet som gick upp mot midjan och sedan runt ryggen och upp hela vägen till axeln. Alltså det gjorde så ont att det liksom tog över allt annat kan man säga. Men sjutton liksom, nu är det svårt för dig att säga så här efterhand som inte var på plats kanske sådär. Men vad sjutton kan det vara?
5: Ja, alltså jag vet precis vad det Nej <laughs> det här är jätte jättesvårt. Och jag tror jag undrar om de som också var med i rummet skulle kunna, någon i efterhand kan säga vad det är. Det kan vara mm. allt ifrån att det är någon nerv som kommer i kläm och vid mm. benet och sen så dras det upp och till att... Ja, men, kanske en, ljus, det en fall mitt uppåt alltså, det, det, mm. för man kan dra det så iväg år, hur långt är, så så att, mm. att, att tyvärr Emilia jag kan inte svara på vad det, vad det var med att alltså, det är tråkigt att det skulle bli så för att jag förstår att det gjorde väldigt väldigt ont mm. det enda som jag kan tänka mig i en sån här situation eftersom det känns inte att det hade något med livmoder att göra på, på beskrivningen så, att säga. så det är det Ja, njursten eller eller någonting sånt som, som drar iväg för det där, liksom
0: mm. så. Mm. Ja, intressant.
1: Och sen satte de in den där epiduralen och då på liksom tre sekunder så, så försvann det liksom. Mm. Jag bara vaknade upp som från en dröm och bara ha ja. typ <laughs> ja, började liksom att tjuta till personalen och så här. Ja.
0: Men herregud, ja men gud, det måste ju vara varit jätteskönt. Där. Ja det
1: var ju verkligen jag bara Åh gud här härligt liksom Och sen mm. så sov jag ju faktiskt lite Och vaknade på morgonen då eh, Av att det kom in en barnmorska Och var så här, nu ska vi föda barn typ Tjur och Och då hade jag ju eh, inte öppnat mig någonting Det var ju öppen typ en centimeter ja Men gud ja. Alltså det var fan, så det? jävla tungt ja. Nej men alltså Det var faktiskt helt sjukt men då var det så här, ah men nu ska vi ändå föda barn och du vet, man ska duscha, man ska äta frukost och man, alltså, man ska göra allt det där liksom. Så då mm. tog vi liksom, tag i det. Och så körde vi på och sen så ja, jag fick ju de här shotsen och det här verkstimulerande droppet och allting liksom. Och sen mm. så hade vi faktiskt några timmar där det ändå kändes som att så här, men det här är en förlossning, alltså det här är ett verkarbete och då satt jag på någon såhär pilatesboll jag fick akupunktur, Erik satt liksom höll om mig och då satt jag nästan typ och sov och så här var jätteavslappnad och hade sån bild inom mig- att jag bara var i en så här grotta- och bara dök ner i en så undervattensgrotta. Och så varje gång det kom en verk- så tänkte jag så här- nu ska jag dyka ner hela vägen till botten. Så här. Och sen ska jag simma upp till när jag ska ta ett andetag. Och verkligen så försöka våga känna- sig känslan hur det kändes liksom- men mm. då sa jag också till barnmorsken alltså, har den här bedövningen verkligen tagit för att det gör liksom jätteont. Och hon var så här, nej nej du är så bra bedövad du har ju din epidural, du borde inte känna någonting. Jag bara, men ja, okej. Okay. Hur fan känns det då annars liksom, om man inte är bedövad, tänkte jag. Och sen gick det några timmar och sen så kom den där konstiga grejen tillbaka igen. Det här på sidan ja, och, och, och taxen. det blev liksom okay. ännu värre att jag typ så här, ja men du vet kräktes på golvet började liksom alltså, bli okontaktbar liksom, mm. ramsvett och jag bara skrek och grät och liksom var jätterädd eh, och då ja, det kom in någon läkare skulle sätta epidural satte den fel, fick sticka igen Mm. Uh, och sen till slut fick de in den där epiduralen och då, när den kickade in då, då fattade jag ju att så ha okej alla de här timmarna som jag har tagit, de har verkligen den här epiduralen har inte suttit i. Alltså mm. För att det kändes liksom mycket, helt annorlunda då ju. Uh, mm. Och då hade jag ju <laughs> det, här, det här är en sån där fråga som jag tycker att du ska ställa för jag har aldrig hört talas om det här innan. Alltså, eller innan eller efter det här. Men att då hade jag när de då var ju liksom Hela teamet var där Vi stod vi liksom diskuterade okay, Hur ska vi gå vidare med det här Och de mm. var så här, ja, men Ditt barn mår jättebra liksom. Så vi tycker att Om du, om du orkar så liksom, bara kämpa på liksom. och, och jag Blev ju så himla positiv Så fort man får en där epiduralen Blir man ju liksom på gott humör Så jag var såhär, självklart mm. vi kämpar på eh, Och då var jag ju öppen sju centimeter Och då kände jag bara yes mm. Nu jävla liksom, jättehoppfullt och då sa barnmorskorna att Okej, okay, men nu kommer vi stänga av Det här verkstimulerande droppet eh, Och du kommer få sova lite Eftersom du har epiduralen i Och då förhoppningsvis så kommer det liksom Dra igång av sig själv för att du får lite energi tillbaka Och så här, vi, livmoden får vila lite Och så Och sen så, <går> så sov vi lite Och sen så kom de in Tror jag, efter någon timme och skulle kolla Nej men Nina, då var jag bara öppen Sex centimeter
0: <går> Nej, förlåt att jag skrattar Men nej Skämtar du med mig? Nej men alltså, tydligen så
1: kan det bli så då Om man får väldigt mycket Vägstimulerande dropp Att när man tar bort oh, det så, ja, så drar det liksom upp. Du vet, jag har aldrig hört det innan Jag har aldrig hört det, det gör heller. Men jag vill ställa jag den här frågan det. till din Expert där ja, för att det jag ska undrar, jag absolut göra Men heller. det här är ju
0: sjukt. Du har så alltså mm. kämpat så jävla länge Gud vad i det, det här avsnittet. Jag med
3: dig. Och sen
0: så backade liksom. Emilia berättade också att hon gick från 7 cm och liksom backade en centimeter till 6 cm öppen efter att man stängt av det verkstimulerande droppet. Är det liksom vanligt att man går tillbaka liksom? I, Nej, alltså
5: I princip så skulle jag säga att det här att backa på centimeter, för det här diskuteras jättemycket. Och ni vet ju inte jag hur det var för Emilia, om det var, att det var två lika undersökare. Att en av som hade undersökt först, så att det var sju centimeter, och så kommer någon annan att ta över och säga att det är sex.
0: Mm. Och det, är det, det kan man, man säga man också då att man har in... den mänskliga faktorn, faktorn ja. också är ju med. Liksom. Ja.
5: Precis, man har ju inget, inget måttband som man kan mäta, Nej. utan det är en känsla mellan fingrarna så mm. Mm. Sen kan väl jag också tänka mig så här att, att om det var öppet 7 cm när det här droppet gick och, och verkarna kom pett och pressade på, att barnets huvud trycker mer mot modermunnen och då, på det viset då Pressar ut lite mer. Sen när man stänger av droppet så åker kanske barnets huvud tillbaka lite grann Och pressen från barnets huvud mot blir lite lika stark, och därför så går det tillbaka lite. Men mm. det är ju bara min. Nu är jag ute och, och cyklar igen. Så sen när mm. jag ska spekulera kring det hela. Mm. Så, men jag vet att det är inte är ovanligt att att kommer till mig och berättar. Ja, och då sa barnmorskan att det var så mycket. Och sen så har, och sen helt plötsligt så krympte det. Och, ja, det. För det var, var fyra. Men då var det ofta oftast en ny barnmorska då som har undersökning. Just det. Och, 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 ja, jag tycker som barnmorskan, man ska ju vara restriktiv och säga med att det har krympt, för det blir liksom tråkigt för, för kvinnan som ligger där.
0: Ja, och, det blir ju och, mentalt jobbigt. Liksom. Så, så är mm.
5: Ja, precis. Så, så Rent professionellt så tänker jag så att krympa kan göra det inte. Utan har det öppnat sig så har det öppnat Men just mm. att pressen från barnet är kan göra att det kan bli uppfattat ut olika.
0: Okej.
1: Okay. Nej men alltså, det var ett osannolikt. Och då var det alltså, vi kom in, alltså, jag, vattnet gick ju då inom situationstecken på uh. onsdagskvällen. Eh, och uh. det här var så alltså lördag
0: kväll. Alltså, det är sinnessjukt okay, Herregud så, uh, Men du, vi snackade ju innan om att du sa att du kände dig stark, hur kände du det? För nu, alltså när jag hör det här så tänker jag uh, du är den starkaste människan i hela världen, men hur kändes det för dig när du fick veta att du liksom plötsligt låg på 6 cm?
1: Nej, men då hade det ju liksom gått så långt, men alltså, alltså, då var det ju bara som att jag bara tänkte säga, men det här är ju helt osannolikt men känslan jag hade under den här tiden och när jag fick sådär ont och det var liksom oförklarligt och inte hade Liksom, det hade ju med förlossningen att göra för det visade sig att hans huvud på något sätt tryckte på någon nerv typ. mm, mm. men att jag känner mig som en pensionär jag bara, det här är orimligt det är inte alls så här det ska gå till jag är jag är ungefär stå på händer och liksom det här. Alltså, jag blev mm. så besviken mm. eh, jag känner mig liksom verkligen förrådd av universum och av mig själv och, alltså det är, det är svårt att förklara Det kändes bara som att så här, det här är fel Det var inte mm. alls så här det skulle vara Och eh, det hör väl ihop med min liksom, Vilja att kontrollera saker Och vilja att alltså, Ha en plan och vilja fullföljande Jag vet inte men... mm. Jag har alltid tänkt att jag har sin himla, Så himla go with the flow attityd och allting, Men det visade sig sen att det var inte alls Jag hade väldigt starka bilder tror jag Av hur det skulle liksom, på något sätt ja, Eller att det absolut inte skulle vara så här I alla fall
0: Nej men det känns ju också som att alltså, så är det väl kanske för de flesta att det mm. blir ju sällan som man hade tänkt sig mm. men det här verkar också vara varit lite det är out Det the ordinary, Ja det var så. Så, jag själv på ryggen ja. lite nu tycker jag um, Men sen ja, då Nej men jag förstår det, tungt Nej men alltså
1: det var ju som ett skämt men då hade jag en jättebra barnmorska som var lite så sträng och bara liksom, vet du vad nu kämpar vi på, nu gör vi upp en plan eh, det här kommer vi nu följer vi det här timme för timme liksom vi sätter på droppet igen vi fixar det här liksom. Ditt barn mår bra. Mm. Uh, och så jag var så här ja vi kör. Och sen så börjar jag känna liksom att jag börjar trycka på så jävla mycket där bak liksom, att jag bara jag måste gå på toa jag måste gå på toa och alla barn ska bara nej nej är, du behöver inte gå på toa det är bara Um, att det känns så, liksom barnets huvud och så här. Mm. och Erik gick liksom och la sig och låg och slumra på någon säng och jag liksom bara, nej men fan jag måste gå på toalett liksom. och då hade ju vi ingen toalett på rummet utan vi hade liksom en, det var en korridor och så okay. gick man över och så låg toaletten på andra sidan och så hade jag ju då, för då hade jag också börjat få feber så jag fick liksom antibiotika dropp och så hade jag ju då epiduralen och droppet <laughs> Släpa mig över korridoren. Här. Jag ska fan gå och bajsa. Liksom. Ingen ska säga till mig. Liksom, ta mig över där. Korridoren sätter mig på toaletten. Kan jag inte bajsa? Kan jag inte kissa? För att... Jag, ähm, ja, jag. Vad fan var om man inte kan kissa? Ja, jag kunde inte kissa i alla fall. Ähm, och, och så börjar jag få... Så att vet, när epiduralen gör att det kliar... Har du hört om det? Alltså man kan få klåda okay. liksom av epiduralen. Så, ja, ja, ja. Jo, men, det bara ja, klirar okay. mm. på hela kroppen så jag bara började vet, så här, slita av med oh. kläderna. Jag bara slänger ner dem på golvet. Sitter där inne på toan liksom naken. Och också att det bara rann ut så litevis med fostervatten. För det kom liksom under hela förlossningen. Mm. Att det bara kom nytt mm. och nytt. Eftersom vi höll på så länge så, så fylls det ju liksom på. Mm. Så det bara ran i fostervatten på benen där. Och, liksom, och då tänkte jag så här, men gud jag kommer snubba jag kommer liksom halka mitt eget fostervatten och slå ihjäl mig jag bara, nej men alltså det här är så ovärdigt du vet man såg den scenen utifrån den här liksom ja. högravida kvinnan naken på toaletten med den liksom droppställningarna och bara fostervatten som bara jag bara nej men alltså det här är så ovärdigt det här är liksom det här går inte så bara hasade mig tillbaka in på rummet och ringde på klockan då på min barnmorska bara vet du vad nu, nu har jag haft det liksom Mm. Mm. och hon var okej okay, men kollar vi och då så kollade de och då hade jag inte öppnat med någonting så att, mm. då sa hon bara nu bryter vi mm. och så fick Erik sätta på sig sina operationskläder och så kom den läkare och, och, och satte den här igen eller vad han gjorde och så ja, rullade de ner med en våning liksom. och så var det ju som ett mm. rum man kom in ja, och så var det liksom dags för snitt det gick ändå ganska fort från att det bestämdes
0: mm. Hur kändes det beslutet? Ja, ah, men det alltså, som en... Så skönt.
3: Mm.
1: Det var en så stark känsla också. så. Här, men jag vill ha honom nu. Nu vill jag ha mitt barn. Jag vill inte sitta här med mitt jävla fostervatten. Jag vill ha honom. Liksom. Så det kändes så skönt. Så när man kommer in... Alltså det var så mäktigt... Du har inte gjort några snitt, eller hur? Mm, Nej, jag har inte det. Alltså det är så mäktigt med snitt. Alltså det är, Man kommer in i ett rum. Det var liksom... Det är ett stort liksom upplyst rum. Så det är så kakel från golv till tak liksom. Och så rullas man in. Så ligger Man ligger så här ut med armarna liksom så här. Och sen så, så presenterar alla som är i rummet. De presenterar sig liksom. Säger... Ah, jag är... Det är jag som är kirurg. Det är jag i det. Jag är det. Jag är narkosläkare, Jag är det. Eh, och så så... Så de bara att, ja, nu Emilia ska vi liksom Göra det här mm. eh, Och så börjar de ju liksom att snitta Och, och alltså det, man, det gör ju inte ont Liksom men man, jag, jag, tror jag jag har hört om att det är olika Men jag kände liksom allt jag, alltså Det gör ju inte ont men man känner jag Känner inte händer något uh. Uh. Hur var det, var det var det obehagligt Eller det låter obehagligt men det det inte. Alltså Dels är det ju jätteäckliga ljud Det låter ju ja. Ah. Alltså, ah. Och sen så Nej men nej det var inte obehagligt Men det känns typ som att man är någon sorts Du vet italiensk skinnväska som någon håller liksom på att bara sliter i med. Liksom. Alltså så Och det kallas ju också för trubbig kirurgi. Och det är ju för att de skär inte utan de liksom skär ju. Och sen drar de ju upp för att sårkanterna ska bli liksom trubbiga för att det läker ihop bättre då. Liksom. Mm. Och sen så... att ja, De börjar där och man liksom åker omkring på det där bordet upp och ner och här. Och sen så blev det liksom helt ja, men som bara lugnt i rummet, det bara blev som en helt annan stämning, och så bara hörde jag liksom skriket och så bara lyfte de liksom runt honom, så. att de har ju ett skinke och så kom han liksom runt skinket och så la de honom liksom här uppe då på min hals och eh, Erik liksom stod vid mitt huvud så här och han liksom bara ramlade liksom ner typ och bara la sig så på oss liksom och bara mm. sa till Miguel bara så här: jag älskar dig jag älskar dig typ på så, alltså, ja, det är så självklart det här jag älskar dig och, och det, narkosläkaren tog en bild liksom. och den har en sån live-funktion så när man trycker in så kan man liksom, höra att jag säger också till mig så här, jag älskar dig, jag älskar dig liksom. mm. så ligger han så här på min hals alltså, det var så det var som att jag bara tänkte allt det här, alltså, jag skulle göra om allt det här liksom imorgon alltså, det här är alltså det är allt och så tog de honom och mätte och vägde. och Jag fick klippa nöbelsträngen och sen så kom de in- och så la de honom liksom så här på halsen när de skulle sy mig. Så han fick liksom ligga så här när de sydde. Men problem, det var en grej att jag låg så här med mina armar- och eh, det var som att bedövningen tog liksom lite för högt upp- så att jag kunde inte hålla honom. Nej, okay. Så jag fick säga till liksom, sköterskan att du måste ta min hand- och lägga liksom, <laughs> på honom så här. Så att jag låg liksom mm. um. Och så sydde de mig Och sen så sa de Jag hörde liksom att de bara sa så här Nu Emilia, nu kommer vi söva ner dig För du har varit vaken i 80 timmar exakt <laughs> Det här var ju då söndag morgon Herregud. Klockan var två Han är född 01.57 Klockan var två på morgonen oh, på söndagen en jävla match, alltså. Alltså, helt såhär Och jag tänkte bara så här nej jag vill inte, ni får inte savna ner Nej. mig. Alltså det här är... Ska jag missa hans liksom första timmar i livet nu när jag har liksom gjort det här? Men jag hörde min egen rösta. Det går bra. <laughs> <laughs> och sen så... Liksom Medan de rullade ut med ur det rummet så bara tjuff, blev det svart. Liksom. sen så vaknar man ju upp och då ligger man ju på det här jävla uppvaket och det är helt vidrigt alltså gudsplatsen som gud glömde liksom mm. Så låg jag där under den här liksom landstingsfiltern Och då händer det tydligen Jätteofta att man börjar liksom Skaka, vissa gör det redan Tydligen på bordet Men jag gjorde det efter Så jag började mm. skaka liksom jätte, jättemycket oh, Och jag, liksom, jag blev jätterädd Och bara började ropa så här: hallå är det någon här typ. Då kom det någon så här sjuk syrra Som satte sig vid min säng så jag bara, du, du måste hålla i min hand så här. Och så satt han sig Och han bara höll så här i min hand Jättelängre, på jättelängre så bara satt han och så bara tittade rakt in i mina ögon så här. Han bara, det går bra Du behöver inte oroa dig Allt kommer att gå bra typ. mm.
0: Efter tjejssnittet så började Emilia skaka något enormt Så att man liksom typ fick hålla i benen För att det skakar så mycket Vad kan det vara? En reaktion på medicinerna Eller liksom smärtstillande eller, eller är det en psykisk reaktion Vad tror du?
5: det finnas olika anledningar till det jag kan tänka mig att som vi själva inom professionen pratar om att och framförallt efter om man har en ryggbedömning så, mm. så kan man få någonting som heter shivering
2: mm.
5: alltså fenomenet shivering att man skakar och man tror att man får en dilatation av blodkärlen som gör att det här fenomenet kan, kan uppkomma så, mm. så att, så att det, är, är det som vi pratar om att man skakar och framförallt ryggbedövning. Mm. tror jag också man är väldigt spänd och, och så vidare och så helt precis allting i över att man kan börja skakas med andra situationer i livet och så vidare just men just ryggbedövningen tycker jag är en sån där som, som vi är väl medvetna om att man kan få det här chibringsyndromet syndromet mm. mm.
1: Och sen så fick jag åka upp och så fick jag liksom, så körde de in mig i rummet och då satt Erik med Miguel och hade liksom gett honom nappflaska och bytt första blöjan. Alltså la de honom liksom. alltså jag kunde ju inte sitta upp eller någonting så jag kunde ju liksom inte titta på honom. Alltså jag kunde liksom jag, han låg liksom så här på min sida så jag försökte liksom se hur han såg ut. Så jag fick liksom ta min telefon så här, och du vet sätta på så här kamera mot ja. oss för att liksom
3: titta,
1: <laughs> för att liksom se hur han såg ut. Um, och det bara var det var alltså den känslan när jag såg honom och Erik och alltså Nej, men det är ju jag tänkte då att så här, av allt jag har gjort om jag skulle få välja igen jag skulle göra det här alltså jag inte tveka en sekund att göra om det för att få vara med om det här igen liksom det är mm. det är ju någonting så definierande man känner att det definierar hur, liksom vad det är att vara människa att kunna och få vara med om de här sakerna liksom. det är, man, man testas till gränsen av sin liksom, fysiska och emotionella förmåga och det är klart att det är sjukt läskigt men jag tror att det är liksom höjden av vad vi kan uppleva mm. faktiskt
0: jag kan bara hålla med mm.
1: Gud Åh, så fint Uh, um, ja, men, han är ju men... liksom mitt livs stora kärlek Och den, mm. den känslan har jag haft med mig liksom Sen jag visste att han låg i min mage Men sen att, liksom, att upplevelsen att vara förälder Inte blir enklare bara för att man känner den känslan liksom,
0: Det mm. har
1: nog varit en av mina största lärdomar kanske
0: det här är så intressant. Vi, vi kommer ju prata en del om det också i kommande Barnets gårdavsnitt. Mm. Men du har ju skrivit en otroligt vacker bok um, kring det här. Okay. Så vi kan väl gå in lite på det i alla fall. Och du hade ju mm. en strategi och allt det där. Mm. Mm. Hur, ja, hur upplevde du den här första tiden som förälder? Uh,
1: nej men jättejobbig. Och att det gick så fort att det blev, det blev jobbigt så himla himla fort hade liksom ingen marginal med mig in ju. Förlossningen var ju liksom, eh, som barnmorskan uttryckte det. Eh, en, vad var hon sa? På pappret en mardröm. <laughs> jag ja jaha. Jag var okay. jag vill ge en nio av tio betyg. Hon okej. Okay. Gjorde du det? Ja, ja, absolut. Jag älskar det. Ja, nej, men jag det var toppen. Alltså, jag fick ju ett barn liksom. Alltså, det var ju... Ja. ja, ja. Um, Nej, men vi ha, jag kände att jag hade liksom ingen marginal. Så jag tror att det var den här känslan av att börja falla väldigt, väldigt fort. Alltså att det var liksom redan första natten hade Miguel ont i magen. Och jag kunde ju inte resa mig upp. Jag hade ju jättemycket morfin och mådde Python, mm. hade ont i snittet, alltså allting sånt. Och Erik liksom stod och kämpade på där och liksom eh, vaggade och så här. Och jag kände mig så himla liksom, eh, Alltså jag ska inte säga att jag, att jag kände mig maktlös Det var det är inte ens en sån känsla Det var liksom bara som att det öppnade sig ett hål Och så bara Åkte jag ner liksom Och jag mm. såg också tror jag i Eriks ögon Att han kände också Att det här var inte Alltså det var som att vi båda två Liksom bara så här: Vad är det här typ ehm, och jag blev jätterädd mm. Och e Sen så sov vi Miguel då, han hade ont i magen första natten vi liksom kämpade på med det vi var supertrötta, sen kom vi hem vi liksom bara famlade som två liksom vilsna förlungar. typ, jag hade jättesvårt att liksom hitta en naturlighet i mig själv, jag kände mig helt vilsen, som att allting var helt nytt, som att språket var nytt, det var som att titta ut och bara jag känner inte igen mig, alltså ett helt nytt landskap bara. och Det tänker jag på nu liksom, i efterhand. Att jag var så hård mot mig själv. Liksom, att jag bara så här, inte förstod att det var läskigt. För att jag inte hade de erfarenheterna sen innan. Och att jag inte kunde veta. Men då blev jag liksom arg på mig själv. Ja, hur kan det här mm. vara så svårt? Alltså, eller, det är, eller jag tänkte att det här är inte så svårt. Varför känner jag de här känslorna? Så alltså, verkligen den här korrespondensen saknas liksom, mellan huvudet och och sen så kunde vi liksom inte riktigt få rätt på det här med sömnen och det kändes jätteläskigt att sova bredvid honom, det kändes liksom som att han skulle vakna när som helst och man blev liksom bara sådär upp mm. i varv och även när man kan mm. sova så kunde jag inte sova för jag var så upp i varv och det, det liksom mm. bara det spiralade väldigt snabbt liksom
0: ner i ett hål jag också fråga hur med din den här antidepressiva medicinen. Mm. Fortsätter du med den som du hade under graviditeten eller gick du tillbaka till din gamla?
1: Nej, jag fortsätter med du den med som jag hade ah. under graviditeten och jag äter den mm. fortfarande faktiskt för att mm. eh, jag tänker fortfarande att jag kanske någon gång vill ha ett barn till. Just så, så har jag kvar den så att jag kan liksom fortsätta med det mm. Mm. Men, jag, nej, men jag fortsätter med den och det var nog en jävla tur <laughs> annars vet jag inte, det, det blev inte roligare för det kan jag säga men, <laughs> ja, nej, men eh, jag har fortsatt att äta den men eh, alltså i sanningens namn så måste jag säga att liksom, de här första tio månaderna det gick ganska fort till att jag kände att det här är, frukt, det är fruktansvärt jobbigt, alltså det var på mm. många plan, liksom det ett, liksom ett existentiellt plan framförallt tror jag massor av liksom funderingar och känslor och, och alltså, han sov ju jättedåligt jätte han började väl med att sova ändå ganska okej okay, liksom, fram tills ja, men när han, alltså förutom det här då att man matar liksom, var tredje timme man är upp, uppe alla de här grejerna, så sov han väl liksom okej okay. men sen gick det liksom bara sämre och, sämre och sämre när han var sex månader då vaknade han eh, ja, men, var tionde minut en gång kvarten. Mm. Hela nätterna. Alltså vi var, mm. vi var så trötta. Alltså, och vi bråkade ju... Alltså vi bråkade och bråkade och bråkade. Vi var så trötta. Vi liksom bråk och skrek. På nätterna liksom. Man står där, man vet inte vad man ska göra. Man bara är oh, osams. Jag kände liksom att... Jag tappade hela min liksom... Att allt omkring mig bara raml, Liksom mm. föll. Jag kände liksom... Erik han är liksom mitt hem. Om jag inte har något hem längre vart... Alltså vem är jag då och... Det var bara mm. jag, kände jag, som kunde... Liksom, det är bara jag. Ingen kan hjälpa mig. Jag är helt ensam. Det är inte sant.
0: Jag hade ju en massa stöd. Men det var min känsla, mm. liksom. Jag har i exakt samma skog Båda våra barn har ju haft exakt där. Sex mm. månader, sju månader. Där det var som allra, allra värst. Du säger, mm. precis så. Var tionde minut. Mm. Du får inte sova någonting. Mm. Och du är liksom livrädd när du går och lägger dig. Mm. Ja, men stressen är så hög. Det ja, alltså,
1: fruktansvärt. Bara man ska gå och vila på dagen. Alltså, man kan ju inte, man kan inte komma Nej. ner i varv. Du var liksom...
0: kunde aldrig sova på dagen. Nej. Det gick inte. Nej.
1: Vi delade ju liksom då varannan natt. Men till slut gick det så långt så att jag var så här. Jag kan, jag kan inte ta en enda natt. Jag kan inte. Mm. Så Erik mm. sa, jag kan ta alla nätter. Och så gjorde han det. Mm. Alltså, han, ja. Men jag, jag var bara liksom det enda som gick för mig då när han tog liksom alla nätter det var så här okej okay, jag lägger mig i sängen jag har öronproppar jag sätter en kudde på huvudet och liksom, jag tänker bara att han har det bra med Erik de har det mm. jättebra jag
0: mm.
1: jag måste bara sova liksom Men, mm. nej jag vet inte det är, jag har ju skrivit om det där i min bok och jag försöker liksom eller jag har liksom försökt att skildra någon sorts kär känsla av komplexitet, liksom. Hur mycket man kan älska någon, och hur fantastiskt det är, liksom, att vara någons förälder, och samtidigt vara, liksom, på gränsen av sin egen kapacitet. Och mm. också att inte göra det för mycket till, liksom, en banal grej, att det, det är inte, liksom, att det handlar om att det är så... Och det är så jobbigt att vara mamma, det är så jobbigt att det sitter en Alltså, det är så många som vill, liksom, förminska det till, liksom, något, mm. att man är gnällig, eller att man, liksom... Men, men det är en prövning liksom på en Jag tror jag skulle säga att det är liksom säkert en liksom mental hormoniell alltså en utvecklingsnivå. Det har kommit nya studier nu som visar ju att hjärnan hos nyblivna föräldrar förändras lika mycket som i puberteten. Och menar, mm -hmm. den liksom förändringen att, det var intressant. Ja men det var faktiskt en stor artikel i DN bara häromdagen. Mm, jag kanske skicka den till sätt. dig
0: men jag kan gärna söka. Mm.
1: Att de här liksom vad man kallar då för de gråa partierna i hjärnan de minskar och där liksom sitter det jättemycket då så här ja alltså, tolkningsämne massa saker så man, liksom, man blir mycket mer specialiserad men man mm, mm, mm. slutar känna sig som sig själv helt enkelt. Mm. Mm. Och, intressant. Ja det är så jävla intressant. Det är så liksom, logiskt också. Med tanke på att ja, man kan må. Liksom. Verkligen. Eh, sen när Miguel var sex månader... Vi hade ju en gathund från Rumänien som jag adopterade några år innan Miguel föddes. Och han dog jätteplötsligt. Eh, när Miguel var sex månader. Han bara föll ihop på gräsmattan och dog. Och han mm. var ju liksom min bästa vän och, och verkligen i den här perioden en enorm liksom tröst och mm. ett sätt att komma ifrån och liksom gå ut och gå med honom alltså innan, ja men han var ju alltid med mig, alltid liksom som en del av mm. mig själv och den upplevelsen var ju alltså det var så overkligt vakna liksom på morgonen och öppna dörren och så sprang han ut och sen en minut senare var han död och så stod jag där bara och Miguel satt på golvet liksom och du vet bara, titta på en och jag bara liksom Alltså det var så overkligt, det kändes som att det levde i ett parallellt universum. Liksom i, alltså det var som att bara så här flera minuter så förstod jag inte att han var död heller. Så det var som att han liksom mm. levde och var död samtidigt. Alltså det var så overkligt. Och sen var det ju bara, det var ju bara som öppna. Alltså det var bara öppna en ett svart hål. Och det pågick mm. fram till så att han var nästan ett år när han började sova mm. ordentligt. Erik sa, nu orkar jag inte mer, nu måste vi... Vi måste ta tag i det här. Och så gjorde vi någon sorts liksom, hemsnickrad somna själv, liksom, sova själv metod med vi la honom i liksom, sängen och stod bredvid och sa liksom, att nu är det natt, nu ska vi sova, allting är bra. Och så tog det fem nätter och så sovade han en hel natt första gången och vi bara <laughs> Erik bara skrek
0: ni i förmorgonen. <laughs> ja. Gud känsla. Alltså. Ja faktiskt
1: Och sen dess har han ju faktiskt alltså det, det, ja. Jag tänker ändå kanske att vi förtjänar det lite Med att han har sovit så bra han, Nu mm. sover han, så, han alltså, så det är så skönt mm. Och han sover liksom så gott Han har sitt eget rum och sin egen säng Och han tycker det är så toppen Och liksom, vi sover jättebra och Så, här. så att Det blev ju du, en vändning väldigt fort När han började sova mm. Och det är också så sorgligt Att man då efterhand tänker att så, här, mm. Jaha, jag förstår Liksom. Jag förstår mm. att min desperation och allting kommer från det här. Men jag kunde jag har inte kunnat se och jag har inte kunnat veta vad jag ska göra åt det. Och jag har inte kunnat påverka det. Liksom.
0: Nej. Mm. Jag kan också känna det så himla sorg, sån sorg av att liksom, båda mina barn, för mm. hela deras första år, mm. så var jag ingen glad person. Nej, alltså, inte jag eller? Jag hade jättesvårt för att mm. vara liksom där i nuet med dem mm. hela och med tiden och bara uppskatta. Babysåret. Mm. Eh, för att jag mådde skit. Liksom. Mm. Eh, och det känns ju jättedäppigt, mm. säger
1: ja, men Jag har tänkt jättemycket på det här när folk. Folk säger ju faktiskt äh, så här: Åh, vi är i babysbubla. Man liksom skickar ett sms till någon kompis mm. som har fått barn så här. Grattis, hur känns det? Hur mår ni? Oj, men det är bra. Vi är i Alltså den där jävla babysbubla. Alltså den som har myntat uttrycket babysbubla, man borde få straff, alltså det, alltså det, det var liksom det var så långt ifrån det på så många sätt under så lång tid för mig och för Erik mm. alltså, och för mm. så många andra också som liksom jag pratar med och som all respons jag får på min bok liksom, det är ju verkligen det är jättetufft och man, jag vet inte jag kan ju absolut inte känna att jag är glad för att det hände jag kan inte känna att jag liksom är tacksam över att det var så tufft eller jag är inte tacksam för det som hände med Mike och jag är inte liksom glad över det. Liksom. Men, men jag kan ändå känna att det har ju såklart liksom gett mig en ökad så här, en ödmjukhet som jag inte hade innan. Mm. Um, som jag hoppas att jag hoppas att den ödmjukheten jag har nu kan väga upp för hur jag var innan jag fick barn mot kompisar jag hade som hade barn. För att,
0: mm.
1: Och att jag liksom kan också ta den ödmjukheten nu när jag ska bemöta andra som kanske har det tufft och förjävla. Alltså det, det var en riktig resa.
0: Åh, mm. ja. oh, för. Alltså. Uh -huh. Det är ju det som är så sjukt nu. Det är så här mega glad över att man är över den där jobbiga tiden. Mm. Men samtidigt så bara åh, en liten bebis till. Mm. Åh, tänk att få gosa lite med en liten mm. Man vill ju ändå tillbaka. Mm. Jag tror att det nog.
1: är det som en sak som jag tycker är liksom det intressantaste som jag faktiskt har lärt mig genom att bli förälder. Ehm, alltså innan mig föddes så tänkte jag liksom att jag försökte inte ha några liksom förutfattade meningar Vem han skulle vara Men det är klart man har liksom föreställningar ändå mm. eh, Men det jag har liksom förstått När jag har lärt känna honom liksom mer och mer eh, Det är att han Alltså han är inte Bara på ett sätt Alltså han Man skulle kunna, säga såhär, man skulle kunna generalisera och säga såhär, Han är ett väldigt glatt barn liksom. mm. Men det är inte sant För att han är inte det alltid liksom. Och man skulle kunna generalisera och säga Han är ett väldigt socialt barn eh, Men det är inte heller sant För det är, han är olika liksom. Han är olika i mm. alla situationer Han är glad ibland, han är utåtriktad ibland Han är blyg ibland Han är, liksom, han är pillig och han är yvig och han, är liksom, alltså han har alla Och det har också fått mig att se De egenskaperna dels hos mig själv Men dels hos andra människor Att det här liksom generaliserandet som vi håller på med När vi beskriver varandra Och vi beskriver situationer Mm. Det gör att vi tappar de här nyanserna. Att, att, att vara föräldrar är så fullt av nyanser och komplexitet. Mm. Som liksom är jättesvårt att beskriva med ord. Så jag förstår att det, det inte pratas om det. Liksom. Men för mig har det varit liksom nog den största insikten ändå. Att det är en värld som är liksom mycket rikare än det det var innan. Och vokabuläret mm. räcker inte till till att beskriva det. Och man måste vara snäll mot, både mot sig själv liksom, men också mot andra. För att man vandrar i någon helt ny värld liksom, som Exakt. man inte har varit innan. Mm.
0: Ja, du är otroligt duktig på att beskriva målande och sätta ord på. Det vi många av oss känner. Du innan vi avslutar. För det första ska jag säga att man kan läsa mer av dina tankar och vackra ord i din otroliga bok. Och så vill jag avsluta med att fråga om du har några tips och råd till blivande föräldrar där ute. Mm. Hän har vi ett fyra fyra papper här?
1: Ja visst, nu. Nej men, nu är nej, men nej, jag tycker det är jättesvårt med det här tips och rådgrejen. För att det förutsätter ju på något sätt att man har någon typ av lika förutsättning. Och det kanske man inte alls har. Mm. Men, men en sak som jag faktiskt tänker på det är det här. Så här det är väldigt svårt att sätta sig in i... Hur en situation som man aldrig har varit i innan är. Och att mm. det är väldigt svårt att förstå kanske vad, vad det betyder. Men för mig har det varit att tänka på det här, så här. Jag var i en situation där jag inte kunde använda mig av några av mina tidigare erfarenheter. Och det var väldigt svårt. Mm. Um, alltså jag tänker att det kanske ändå hjälper någon att, att tänka så. Mm. Att det här är ändå någonstans där man, man kan vara väldigt vilsam- och det är helt eh, normalt. Det är en otroligt liksom, livsomställande
0: situation. Och du är ny. Världen är ny. Liksom. Mm. Mm. Bra. Det är väldigt mycket nytt. Helt klart. Ja. Med barn. Varje dag. <laughs> alltså ja. Det, det slutar liksom aldrig. <laughs> Men du, vi kommer ju prata mer om den här otroliga, nyansfulla föräldramålen <skratt> i barnet gåravsnitt som kommer lite längre fram. Men just nu ska du stort, stort tack för att du ville vara med och berätta Men din story. Men det är story. jag som ska tacka Nina, du är så ljuvlig. Mm. Puss på det. Tusen, tusen tack fina Emilia Bärma schemenes för detta otroligt fina snack. En värme att vara i ditt sällskap. Tack också till dig kära lyssnare. Missa nu inte Emilias fina bok En förälders födelse. Och missa inte nytt Barnet går avsnitt på torsdag. Vi hörs då. Stora kramar. Hej då!
3: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row. Dreaming of something better. Well,